0: beleza então assim a aula de hoje vai ser uma continuação do que que a primeira parte vai ser uma continuação do que que a gente tratou na semana passada então para quem não tava eu vou dar aqui um resumo bem pequeno que a gente leu uma uma história do Talmud é, um encontro de um sábio do Talmud com um sábio cristão em que aparentemente né pelo texto literal o sábio do Talmud subornou o sábio cristão e aí a história difamava o, 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 o sábio cristão por ter pego o suborno. A gente explicou isso como sendo uma dialética entre as duas religiões e, e explicamos depois como que o judaísmo acaba se apresentando por meio dessa história de uma forma não tão gloriosa é, aos olhos de hoje o que, que parecia o que, que pareceria ser falar uma fala que, que dizia a outra religião é muito ruim a nossa religião é muito boa no final de contas ela acabou mostrando os dois lados de uma dialética em que nenhum lado assim prevalece totalmente eu acho que no final de contas os dois se sintetizam cada um aprende do outro é, e, e segue adiante mas a a forma como que a gente entendeu o judaísmo se posicionando foi assumindo a posição de um burro é, o, o suborno dado pelo lado judaico foi um burro que foi dado de presente enquanto que o, o suborno dado em prol da posição cristã foi uma lamparina foi uma, uma, uma um candelabro né e aí a gente falou que essa posição judaica que, que veio depois do Talmud, ela realmente tem muito a ver com o burro, naquilo que o burro é teimoso, é, que ele é cabeça dura, é, naquilo que o burro ele fica parado no lugar. né é, Então, o, o... É, foi assim que a gente explicou. A gente terminou lá com as palavras do, do Franz Rosenzweig, que ele falou, eu permaneço, pois, judeu. Então, do jeito que a gente estava falando... O, 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 o ser judeu é permanecer, é ficar. Então, enquanto o cristianismo foi a notícia do novo, que veio, que trouxe o progresso, o filho que, que, que entrou no lugar do pai, é, a fala no lugar da escrita, a fala está sempre presente, está tá, tá inovando, está dando as caras, ao passo que a, que a escrita, a letra morta, atrasada, deslocada na realidade... É, o judaísmo ficou, em algum lugar, apartado da história, ficou parado com as leis velhas, o Velho Testamento, né, como que como que ficou conhecido. Então, é, é, naquela história, de acordo com essa leitura, é, o judaísmo estava contendo o lado dele, o lado de quem se considera honesto por se manter no mesmo lugar, por manter a mesma opinião, por não mudar o sabor da circunstância, que ele vê isso como uma um elogio, uma, uma virtude, enquanto que o outro pode ver isso como alguém que está se aferrando ao passado, que está sendo fundamentalista e que não está sendo maleável. Enfim, foi foi a gente a gente trabalhou muito é, nesses termos. Esse texto está resumido depois é, no Facebook quem quiser olhar. É, então, assim, eu queria é, é, hoje, fazer é, duas pinceladas é, pequenas, não não muito grandes, desculpe o pleonasmo. É, eu queria chamar aqui o, o Walter Benjamin, foi um pensador é, judeu da Alemanha, uma vida muito trágica, que muitos dos escritos dele ficaram famosos bem depois dele ter morrido. E ele tem uma crítica sobre o progresso. É, ele, ele vai falar que o, que o progresso, que é considerado tão bom por muita gente, matou muita gente, trouxe muito sofrimento, que esse progresso deveria ser relido, deveria ser entendido, que a gente deveria estudar a história de trás para frente e entender tudo que o que o, o progresso amassou para chegar onde ele chegou. Então, se teve uma dialética... Não vamos ver pela história do vencedor que escreveu a história, vamos ver pelo lado de quem perdeu. Talvez assim a gente vai conseguir escrever uma história diferente, uma história que, que compreenda melhor, que vai, que vai inclusive dizer mais sobre o presente do que a história, do que a versão do, do vencedor que ele quer que a gente imagine, que a gente, que a gente acredite nela. É, nesse ponto... O, o, o Walter Benjamin ele tem uma semelhança, tipo, de uma forma geral, com o Talmud. que O Talmud é um livro que ele sempre traz a, as duas opiniões. Ele nunca traz só a conclusão, e muitas vezes nem a conclusão ele traz. Ele traz duas opiniões e deixa lá para os legisladores virem depois e entenderem em cada caso quem vai prevalecer, qual que vai ser o critério adotado. E isso é uma coisa muito variável, muito fluida, cada vez fica de outro jeito. Então, é, hoje em dia, por exemplo, no, no, no STF, o lado perdedor, por exemplo, né, trazendo exemplo aqui do Brasil, ele também vai ter alguma influência. Então, por exemplo, um, um julgamento que é 10 a 1 é uma coisa, outro que é 7 a 4 vai ter opções de embargos, que, que no 10 a 1 não vai ter. A opinião de quem perdeu ela vai ter alguma influência em algum momento. Então, o Talmud ele tem muito disso. É, isso que o, que, o, que o Walter Benjamin ele 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 ele, ele em favor já está presente no Talmud de uma forma geral, né? De certa forma. Onde que a gente está aqui? É... Onde que nós estamos aqui é... que a gente poderia chegar e falar que o o lado que a gente falou aqui do do, do judeu que permanece que fica parado no lugar talvez ele poder a gente poderia dizer que ele estaria numa posição é benjaminiana contra o progresso vamos falar assim ah olha como o progresso vai construir a ponte rio niterói e mata centenas de operários ali embaixo da ponte a mesma coisa na panamá o Benjamin pega isso muito do, do Baudelaire falando sobre o progresso que teve na França, as galerias que eles construíam, a, a gentrificação que você mandava o pobre para longe, fazia ele sumir para fazer uma construção maravilhosa. E quem fosse ver só a construção não ia entender o contexto inteiro de tudo que aquilo envolveu. Então a gente poderia <risos> chegar e falar que, o, que a posição judaica é a posição do Walter Benjamin. Que a posição do cara que fica parado no lugar, que, que vê a caravana passar, fala assim, ah, não sei se eu vou me meter nisso, não sei se é, se é isso que, que deve ser feito.
1: Pensou Sim, mas Walter, pode... tá, mas Walter Benjamin, só uma, só uma pergunta para contextualizar mais onde você quer. É, o seu pensamento dele era muito ligado a que você é mais um, você é um número, você toma cuidado que você vai ser um CPF. Então, assim, ele coloca muito isso também na sociedade do consumo, na sociedade mas, é, ele, quando, é, o, o, moderna. O, o, o Walter Javier colocou aqui Eu não vou
0: aqui abranger todo o pensamento dele, não pois tem. Pois é, mas isso capacidade. que você está
1: falando. Pois é, mas isso que você está falando é isso, né? É, o cara deixa o cara de não passar. Ele é mais um.
0: É, eu fal, estava falando dessa parte da crítica sobre o progresso, de uma forma mais específica.
1: Vamos deixar essa aqui no
0: final. Como a gente falou aqui do progresso versus o o progresso cristão versus o certo anacronismo judaico então a gente poderia vir a dizer que a posição judaica é a posição do Walter Benjamin acho que isso aqui assim tá tá mais ou menos claro eu eu até iria iria conectar isso na, na semana passada o Renato perguntou ah mas o cristianismo só conseguiu é, fazer o avanço, o progresso por forças do, das armas, da, das conquistas do Império Romano. É, então é, essa posição é, é, benjaminiana ficaria ainda mais aguda nesse sentido. tá falando é o Benjamin que fala que a história é escrita pelos vencedores. Eu acho que é uma frase dele, inclusive. Então é, falando assim, ah, o cristianismo trouxe muito avanço, mas foi às custas do da arma, do poder, das guerras. A gente vai agora desconstruir essa, esse entendimento falando o seguinte, que para você ficar parado no lugar, quando o mundo inteiro está indo para frente, você precisa colocar muita violência também para ficar parado no lugar. Você não fica parado no lugar ficando sem fazer nada. Você precisa forçar a barra para conseguir ficar parado e aí aqui eu vou eu vou trazer uma uma leitura muito muito diferente mas que ela existe ela ela tem a sua razão de ser para questionar inclusive aquela pergunta que o Renato fez sobre o poder bélico que foi usado em favor do cristianismo existe uma uma escritora israelense que ela que ela romantiza o, 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 o tanar né? a Bíblia, os profetas, todas essas histórias. E aí ela faz uma leitura bem interessante mostrando como o reinado de Judá usou as armas e usou as guerras para impor o monoteísmo dentro de Israel. Então a gente sabe que teve, é, é, o povo era dividido, tinha uma parte que era, que era idólatra, outra parte que era monoteísta, então quando foi construído o templo em Jerusalém, o Beitamidash, eles vieram, destruíram os outros altares que existiam nas outras regiões, porque até lá cada um fazia o sacrifício onde quisesse, então eles tinham outros altares, eles tinham um lado meio pagão, não meio, talvez totalmente pagão, ofereciam sacrifícios, faziam de tudo. E como que foi essa história, essa história como essa história foi escrita, como se fosse que os judeus foram sempre e exclusivamente monoteístas. Será que não foi também a força da arma? Será que a Torá que a gente tem ela era a mesma naqueles tempos? Será que ela não foi reescrita? Será que ela não foi reinterpretada em favor daqueles que detinham poder naquela época? Então ela está contando a história hoje em dia pelo ponto de vista não do Yodá, não da tribo de Judá que, que detinha o poder, que era monoteísta, que o templo estava na parte dele ali, colado em um enclave dentro de Judá, na parte de Benjamim. É, ela está contando a história pela versão dos membros da tribo de, de Efraim, de, 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 dos filhos de José, que eram os rei, o rei é, do outro lado do reinado, que não era monoteísta. E qual que é a versão da história dele? Então, assim, a gente tem que ter muita maturidade para poder recepcionar essa outra essa outra leitura então assim por um lado para você ficar parado no lugar você tem que empregar violência isso aqui é, a gente vê no dia a dia eu eu escrevi no texto eu fiz até um, um certo eufemismo que eu coloquei assim aqui
2: é, Coloquei assim que a,
0: que, a, que a posição judaica se apresenta como um burro que não raro experimenta a violência, aludida pelo chute no candelabro, chute que o burro deu no candelabro, inerente à situação de quem permanece teimosamente no mesmo lugar. Então, assim, para você ficar no mesmo lugar, você experimenta a, você experimenta a violência a violência dos outros que te empurram para frente, que não aceitam que você fica parado lá, falam: "Ei, sai daí, vamos lá. Você tá atrapalhando aqui o progresso. E é isso que o progresso faz para ele ir para frente. Ele precisa remover para o lado. É, ele precisa remover para lado quem tá atrapalhando ali. Então isso acontece com o judeu. Mas agora, o, o dos inimigos dos judeus em relação aos judeus. Só que aí tem um outro lado também que ninguém vai falar, em que inclusive tem muita gente aqui que que meio que enxerga o mundo judaico religioso mesmo sendo judeu por um por uma perspectiva externa né de fora para dentro que às vezes acaba vendo só o que é permitido ser visto e não a realidade a realidade entre aspas né porque ela não existe mas que não consegue ver tudo não consegue ver especialmente aquilo que não deixam ver para você ficar parado no lugar você precisa forçar muito por exemplo seu se você tem um filho, e o filho sempre vai estar uma geração para frente, vai estar com outras outros paradigmas que ele vai ter que enfrentar. Só que para você manter ele no mesmo lugar que você esteve, não vai ser de uma forma natural. Às vezes a gente pode achar, não, conservadorismo é o normal, se você não fizer nada, ele vai estar ali, não é verdade? Porque tudo vai mudar, o mundo vai mudar, então, inevitavelmente, você vai ter que também se reacomodar. É impossível que não, o jornal de hoje não é o mesmo jornal de 30 anos atrás. Então, quando você vai estar educando seu filho, o seu filho vai ter visto outras referências que você não viu, então já, tudo já vai ser é, de outra forma para ele. Ah, e como que você vai fazer ele ficar parado no lugar? Será que você vai conseguir convencer? Será que você está aberto à possibilidade que ele não fique parado no mesmo lugar que você está? Ah, você não está aberto a essa possibilidade, pronto, aí você já tem uma violência. Então, assim, a, 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 a violência que o progresso traz é, a mesmo, é não é tão diferente, às vezes até menos forte, do que a violência de quem precisa ficar parado totalmente é, no mesmo lugar. A, a autora é a Joachie Brandes mesmo, no, no chat ali, é uma autora famosa e renomada. É, tem, tem inglês também, não só em hebraico então assim é, eu acho que aquele texto da, da semana passada aquele assunto ele, ele ainda tem diversas pontas é, que podem ser puxadas para serem trabalhadas melhor mas é, esse ponto aqui inclusive por uma por uma questão é, pessoal assim eu acho que, que, que me tocou muito e, e aí eu queria trazer para cá inclusive para para responder ou desfazer a pergunta que foi feita sobre sobre a questão do cristianismo ter usado das armas para poder se propagar porque o judaísmo também usou em algum momento da sua história as armas para poder é, disseminar o, o em, em, dentro de si mesmo né para poder é, para poder estabelecer o monoteísmo. Então, assim, é uma, é uma situação bem, é, é, é que falando entre nós, né, bem, bem, bem característica da gente. Né? Falar, ah, Eles usaram as armas, pra não sei o quê, como se fosse que a gente não usou também, pelo menos dentro de nós, né, para estabelecer a, a nossa verdade. Algum, algum comentário aí? Posso? Sim, de então, acordo com... Com... Fala aí.
3: Eu vou? Vai, Neto. Tá. Não, eu só fiquei pensando que acho que o, a, o Benjamin, nesse né, texto, ele traz uma posição que é interessante entre essas duas, de ficar parado e ir pro progresso. Porque, na verdade, não é exatamente que, pelo que eu entendo, que ele tá defendendo, que por ser contra o progresso que ele está defendendo que as coisas se mantenham estáticas, né? Acho que é o contrário, é um texto super revolucionário. Acho que, inclusive, ele fala várias vezes de Chegar na era messiânica durante esse texto. Sim. Então, quando ele fala da memória dos derrotados ou dos oprimidos, eu acho que ele fala de resgatar essa memória para você construir uma nova história, né? Para você... Ele fala, né? De trazer até o Messias. De criar um momento histórico que o Messias possa aparecer.
0: Não, muitíssimo bem colocado. Eu... Eu, eu, eu subverti o entendimento no começo para, né, dentro dessa suposição, se alguém viesse a dizer que é essa a posição do Benjamin, mas eu acho que realmente não seria porque. É, é, não, Benjamin não era um, né, um reacionário que quer falar, ah, não, como ortodoxo, eu preciso fundamentalista, eu preciso ficar parado no mesmo lugar a todo custo.
2: Sim. Okay. Eu só pensei
3: que é, que é interessante a dialética que sai disso. Então, como você. Você usa elementos de, de preservar, né? Você vai resgatar algo da história, mas para construir algo novo. Acho que é uma dialética interessante.
0: Isso, e pegar aquilo que não ficou na, na superfície, né? Pegar aquilo que, que tentaram esconder de você, que tentaram, né? O lado de quem não contou a história, de quem, de quem não necessariamente ganhou para poder contar. Eu... Sim.
4: É... Bom, não sei se eu estou me antecipando ou se ainda é é, é oportuna essa lembrança que eu tenho a respeito dessa questão do da vamos dizer, do status quo, do imobilismo, do ficar parado. E o que que você chama de as aparências do judaísmo e o que não é aparente no judaísmo? Não sei se você vai chegar aonde a, a, a que você vai chegar. Mas dentro dessa, dessa questão do, vamos dizer, do que é aparente e do que não é aparente, e dentro dessa visão do imobilismo, e da forma como para mim a, a história do judaísmo, me ocorreu aqui uma, uma citação de um famoso livro chamado O Leopardo, de Lampedusa, é, esse, essa história conta, conta a ascensão da, vamos dizer, da, do irredentismo italiano, a criação do Estado italiano no tempo de Garibaldi e do sul da Itália, a prevalência de latifúndios, de coronéis e coisas similares. E, e, o, e o filho do, do grande coronel que estava, vamos dizer, impregnado das novas ideias, vamos dizer, revolucionárias da, da Itália, nós estamos falando do final do século passado, ele diz para o pai é, que se nós queremos que tudo fique como ah, está, nós temos que mudar.
5: Tá bom, tá bom. Pode. Já paga hoje para amanhã. Tá, tá. É, Terminar. Tá uma... Ah, não.
0: Mudar tá para uma... ficar no lugar. Sim. Tá... Mudar tá para ficar, gente... aí... se... assim, ficar no lugar. A gente conhece assim: mudar para ficar no lugar que você está falando. É, se
4: nós queremos, se nós queremos, quer dizer, o, pai, o filho dizendo para o pai da geração anterior, dizendo para ele: entendo. se nós queremos que fique tudo como está, temos que mudar. nós temos que mudar. Com certeza. E que se eu, eu vejo no judaísmo algo desse tipo: quer dizer, nós queremos que fique como está mas Sim, estamos
0: mudando. É, é assim, quando você muda, quando você muda um pouco para ficar no lugar, você evita uma série de fricções e, 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 e você evita de usar uma violência que você precisaria usar de outra forma se você não aceitasse fazer nem essa pequena mudança. Então, muitas vezes dentro do do judaísmo, quando envolve religião, quando que envolve dogmas, quando que envolve toda essa situação vai vir alguém sempre vai falar não, você não pode mudar nenhuma vírgula. Ah, e para isso vai precisar de violência? Que se usa a violência. Então, quem tá de fora, às vezes, pode vir a pensar, falando mais direto pelo que, que você perguntou, que o, que o caminho ortodoxo ele, ele vai em águas tranquilas, ele só não muda, ele só fica na, na boa. Nem a pequena, Se for necessário a pequena mudança para ficar no lugar que aconteça, mas senão nem isso e, e tudo passa bem. Mas quem tá dentro, quem cresceu é, dentro desse mundo, que é o meu caso, o caso de outros, sabe que não, não é bem assim. Às vezes quem tá de fora não consegue enxergar, mas é, 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 essas fricções acontecem e, 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 e obrigam o uso da força. Então, Assim, eu não estou fazendo um juízo de valor se é para usar força ou se não é para usar força. Só estou falando que, que existe. Tá? Fala, Daniel.
2: Se eu entendi bem o que você está apresentando e o que o Leon também... Eu tinha pensado alguma coisa na mesma linha que o Leon comentou. É... Eu acho que pode ser interessante para a gente, do ponto de vista da análise, a gente se desapegar um pouco desse, dessas ideias, desses termos de conservador e progressista. É, exatamente por isso. Né? Para você ter uma posição conservadora, você não existe ficar parado. As coisas estão sempre mudando. Existe sempre agência, esforço envolvido ouvido. É, acho que a gente olha os processos e encaixa. Olha, isso daqui é conservador, eles querem ficar parados. Olha, esses daqui querem mudança. É, isso vem muito também da narrativa que cada pessoa e cada grupo cria para si próprio e que cada grupo ou cada pessoa cria para os outros. Mas, talvez, se a gente conseguir entender essas dinâmicas, como exatamente isso, dinâmicas, né? talvez, eu, eu parto, talvez, do pressuposto de que nada nunca fica parado. Né? Mesmo,
0: é, eu concordo. O grupo senhor, que quer tá
2: fazer, falando. o grupo que acha que está fazendo igual faziam 300 anos atrás, não está, está fazendo outra coisa. Mas tem uma narrativa de continuidade que nem sempre, né, as coisas mudam, as pessoas mudam, os tempos mudam, existem relações diferentes. É... Sim, Do ponto de vista, é, então, é, sim, a, a, gente a gente analisando esses movimentos, sim. talvez valha a pena sim. a
0: gente... Não, não, certeza. A gente, a gente, isso aqui estava posto no, no, no que, que a gente conversou na semana passada sobre os dois lados da, da dialética judaico-cristã e, e no texto que eu escrevi eu coloquei as perguntas que, que um lado faz para o outro e, e, que, e que todas elas são verdade e que em algum momento cada um dos lados vai assimilar o argumento do outro e vai incorporar para si mesmo. Sim, isso aqui está tudo posto, eu acho que. Eu, eu só... Hoje eu só quis dar uma, uma voltinha a mais uh, 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 no parafuso nessa direção do. Uh, nessa, nessa direção do argumento que o cristianismo apontaria para o judaísmo, ou, ou que ou, ou um argumento. É, na direção da, da ortodoxia que, que se imagina parada no lugar de uma forma não violenta é, de uma forma natural que fosse então é, é, o intuito foi é, é, foi isso mesmo tipo é mais dentro dessa dinâmica dentro dessas re relação de né, relação de forças cada um é, é, é relativo ao outro que já existe que está posto é, enfim é, é, foi só um ponto a mais, a gente acabou até até se alongando nisso, mas que eu, eu, acho, eu acho muito válido. Toda vez que a gente for debater judaísmo, que a gente for, for pensar as coisas, é, é muito bom ter isso claro desde antes. Que, que ah, você quer ficar no mesmo lugar, já é uma mudança. É impossível ficar parado no mesmo lugar. Já é, já é um passo que você está dando, você já está você já vai empregar uma força, muitas vezes uma violência, e é, 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 é bom que é, é bom que, que seja colocado. Eu, eu tinha dito antes que, que eu não estava fazendo juízo de valor sobre o uso da violência ou não. Se, não, tava, não tava, eu não estava desclassificando qualquer postura que for permanecer no lugar por causa da violência. Poderia estar tá fazendo isso, não, não, não é o que, que eu estou fazendo. Eu não, não sei até que ponto é possível é, você educar um filho, você pensar em algum caminho sem ter alguma medida de força. Alguma medida de imposição, de autoridade, eu não sei. Talvez seja impossível. O que, que sim é importante a gente trazer isso é saber que existe a violência. É estar consciente disso. É, é não mentir, nem para você e nem para os outros, que não teve ah, não, eu não acontecia, eu só fiquei parado no lugar, não fiz nada demais. O meu caminho é o natural, o meu caminho é o certo, o meu caminho é o óbvio. É, 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 é muito fácil e muito bobo acreditar nisso. Então, assim, quem tiver minimamente preocupado, mesmo com a educação, quem tiver essa capacidade de, de estar consciente sobre essa questão, ele vai vai sair ganhando. Ah, eu vou empregar uma violência, mas quando você sabe que você está empregando, você está usando a sua autoridade, essa mesma autoridade vai ser totalmente diferente. Essa violência vai ser totalmente diferente. Ela vai poder ser amenizada em um em um, em uma, em um outro movimento. né? Ela vai vai poder ser trabalhada, não vai precisar ser reprimida. Então, assim, sem mesmo sem fazer o, o juízo de valor, eu aí eu faço o juízo de valor em favor da da consciência, da ciência do que está acontecendo, do que, que é preciso ser feito, se é que é preciso.
6: É, Yossi, Sim. É... boa noite, é Isaac que tá falando. É... Eu, eu queria fazer um comentário, eu assim, só peço desculpa se ele soar fora do contexto do que está sendo falado, porque eu estou entrando no meio da conversa e também não participei da semana passada. Mas me, me pareceu muito interessante introduzir um conceito que eu estudei é, alguns anos atrás, que é o conceito de estrutura dissipativa. É um conceito essencial para a vida. Ele foi introduzido por um prêmio Nobel chamado Ilha Prigogine. É, esse conceito ele, ele, ele é o um conceito que, 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 que dá origem ao, ao conceito de vida. A vida, na realidade, é um processo de mudança constante. Nós estamos em constante mudança o tempo todo.
0: Um segundo exato, o link vai acabar em um minuto. A gente entra Sim. no mesmo. Vai lá.
6: Perfeito. É... Esse conceito, ele, ele, em termos de é, estudo de organismos, ele vai subindo em escala à medida em que você vai aumentando a complexidade desde é... o março, né? parado, tá certo? Você vai estar sempre. Todos nós estamos sempre em mudança e aceitar isso como uma realidade e como um fato físico ajuda a gente a compreender o processo de mudança. Um, um outro ponto só que eu queria colocar é que existe uma diferença entre o conservador e o reacionário. Né? O conservador é aquele que entende que as coisas têm que ter um é, seguir um fluxo natural de evolução. Ele não é o um que quer ficar parado. O reacionário quer ficar parado. Ele está gastando uma energia adicional para impedir o processo de mudança natural de, de acontecer também. E eu acho que é importante separar um do outro, né? porque eles não se misturam, não é a mesma coisa. Só esses dois pontos que eu acho que são interessantes.
7: Não, muito bem só, só pegar uma, uma carona rápida aqui no, no Exato. É, eu, eu confesso que eu não entendi é, o ponto que estava aí subjacente à discussão da violência, mas é, usando aí até conceitos econômicos ou conceitos de escola austríaca, é, eu acho que um ponto muito importante aí nessa discussão, uh, Yossi, que até vai uh, dar a definição de violência, que eu acho que a violência, ela parte do ângulo, né? Eu acho que dá para se usar a violência, mas uh, interessa saber se ela está legitimada ou não, que é o ponto de liberdade, né? Que é o que você mesmo falou. Ah, tá todo mundo mudando, então eles querem te forçar a mudar e, eventualmente, você não quer mudar. Então, violência é,
1: legitimada é foda, hein?
7: Então, é que às vezes você tem a violência... Vamos lá, a violência legitimada é, a por exemplo, a legítima defesa. Se alguém invade a tua casa, você usou de violência mas dentro de uma regra social, talvez válida, no local onde você vive você estava se protegendo. Você está legitimado para usar a violência. Então, eu acho que entra um pouco aí a questão de liberdade, né? E, e eu não sei, por isso que eu te falei, eu perdi um pouco o ponto que estava subjacente à tua discussão, mas eu acho que é, que a, é a liberdade que no fim das contas vai dar o, o tom da violência. Mas qual
0: ponto? Qual ponto, que, qual ponto você acha que você perdeu?
7: Que você, eu entendi que você começou a falar, né? Do, do início que era a questão do, do judeu e do e do cristão, e aí ele tendo o subornado com o um burro, o outro com a, o candelabro, e aí você come, pa, passou para o ponto de que querer se manter no mesmo lugar, você também acaba lançando mão de violência para isso.
0: Assim, é. E aí, o, o, aí eu te O, te, é, te entendi, pergunto, o link para isso...
7: Eu te pergunto se essa violência, na verdade, não é a preservação da tua própria liberdade de ser quem você quer ser.
0: Sim, mas essa, essa violência, ela é muita, ela para é os outros, né? muitas vezes. Seus filhos, por exemplo, os filhos dos outros. É, você pode ser quem você é, mas é, esse conceito de pluralismo, ah, eu vou ser quem eu quero, você vai ser quem você quer, muitas vezes ele é muito estranho à religião. Então, é, é, na história é, que a gente leu lá na semana passada, tem a, a imagem do burro chutando o candelabro. Foi daí que eu peguei esse link da violência que é empregada para ficar no lugar. É, não é à toa que isso apareceu lá. Pelo menos, quando a gente vai ler, imediatamente você vai se lembrar da violência do burro que chuta o candelabro, que chuta a luz, que chuta o progresso para poder ficar no lugar dele, ele tem o direito de fazer isso? É legítimo? Eu não falei que não. Mas eu acho que é importante você ter essa ciência. Ah, estou sendo violento para isso agora. Não estou sendo. Estou sendo em uma medida boa, em uma medida ruim. É... Eu acho que eu acho que que é, que é válido ter, ter, ter esse pensamento. Eu não estou usando a violência para interditar o debate ou como um valor absoluto,
2: Sim. Não, é mais... é, não
0: é o caso, mas, mas é importante ter isso em mente.
4: Como se fosse um,
3: uma,
4: uma, uma, a questão da agressividade
3: fragiana, né, como uma pulsão, uma, como movimento, como força, não violência
4: com a conotação. Né,
0: é, não só, né? não só, essa violência às vezes vai ser empregada como uma colocação de sentimento de culpa, vai ser colocada Ai, como bem. vai ser colocada como uma ameaça de exclusão, de expulsão.
1: Tem culpa e questões. vitimismo, culpa, drama e vitimismo, esquece, não. mil e uma formas
0: de você empregar esse tipo de violência. Mais formas é, intangíveis do que tangíveis, inclusive. É, como que a gente está, então? Vamos partir para o outro assunto?
1: Ficamos. O que, que vocês dizem?
4: Vai para frente, cambinado.
1: Tô candelado. doido, tô doido para ver, ver o segundo assunto aí. O segundo assunto aí é sensacional. Vai, não, então, só,
4: o Yossi.
0: Só, só peço para ser conciso, tá? Porque senão a gente já tá bem atrasado. Tá. Fala, Leon.
4: Então, resumindo: o judeu com burro mesmo querendo ficar como está, pode ser um ato de violência. Então, é isso que, nós, pode que eu ser. resumo mudar. É.
0: Pode ficar, mesmo ficando parado. Assim, é, 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 depois de tudo que a gente falou, se você for ler o texto de novo, que está escrito, você já vai ver esses elementos lá. Você e os outros também, eu acho, não, não, nesse, não, não, não como um resumo, como uma com uma conclusão que todo mundo vai concordar, mas eu tentei colocar ali o, o, os dois lados, vamos falar assim. Tá bom. É, essa semana aqui a gente tá. comemorou o, o nonagésimo aniversário do filósofo judeu Jacques Derrida, o filósofo que marcou a segunda metade do século XX de uma forma é, muito forte, é, deixou um, um legado enorme. É, ele veio a se popularizar muito na sociedade como um todo, depois que, que, que tinha saído do auge acadêmico, vamos falar assim. É, hoje em dia é muito comum os conceitos de pós-verdade, desconstrução, tá, tá, tá muito na, na política isso. Eu me lembro que... 2012 a 2013, a palavra do ano pela universidade lá de Oxford, se eu não me engano, foi pós-verdade, foi um conceito novo. E aquilo ali, o fake news que a gente está tá debatendo, a, o, os desafios que a democracia enfrenta no mundo inteiro, né não é só no Brasil ou é nos Estados Unidos, tudo isso são conceitos que, que vieram teoricamente, na primeira vez, em grande parte com com o Derrida, então é, eu me lembro de uma capa de revista, que é uma coisa trivial, uma capa de revista falsa que circulou é, muito no, no, na, nas redes sociais, em 2010, 2011, 2012, que era uma, uma capa falsa, e aí eu ficava muito bobo quando que eu via aquela capa, falava assim, mas como esses caras não sabem que é falso, sabe aquele aquele jovem que vê o analfabetismo Digital dos mais velhos e fica bobo, pasmo, como pode ser? O cara está compartilhando uma capa que já rodou seis meses atrás e continua rodando, e ele vem, compartilha de novo, absurdo, não sei o quê. E aí, quando que veio o conceito do, do pós-verdade, você começou a entender que o ato de compartilhar, aquela capa falsa estava cheia de verdade dentro daquela pessoa que estava compartilhando, dentro da percepção popular de, daquele, daqueles milhões de pessoas que compartilharam a mesma capa falsa, que tinha muito mais verdade naquela percepção, naquele fato do próprio compartilhamento, do que uma capa verdadeira que saiu na semana passada. Então, aquela capa remoída e, e, e regogitada por meses e anos, ela era mais verdade, porque as pessoas acreditavam naquilo, porque ela expressava uma verdade para todas aquelas pessoas. E aí, é, nessa época que eu estava começando a conhecer um pouquinho do, do Derrida, eu não sou nenhum expert, inclusive até hoje, porque é um autor é, dificílimo. É, isso que eu estava falando, que ele saiu do auge, é uma coisa bastante comum em todo o grande pensamento que surge. Quando ele surge, todo mundo cai em cima para debater como adepto, como ditador, ficando em choque. E aí, quando surge outra coisa nova, aquelas pessoas que entraram lá só pela moda, só porque era novidade, vão para o novo que apareceu depois e vão continuar a vida que segue. Mas não significa que o pensamento do Derrida, nesse caso, que ele tenha sido superado, que ele já tenha sido esgotado, principalmente, que ele não foi. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar ainda, que dá para explorar. A, a, a desconstrução, eu acho que ela que ela cai muito bem no Talmud. Eu acho que o Talmud é um livro que, que usa desse método, vamos falar assim, que ele pode ser desconstruído por quem vem depois. Ele desconstrói quem veio antes. A religião como um todo, eu acho que também. A gente vai trabalhar um pouco isso hoje. É, então, assim, ele foi um judeu. É, eu acredito que que a influência judaica estava é, é, lá também, muito forte, inclusive quando que ele vem e, e critica o, o, o logofonocentrismo, tipo né, a, 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 a racionalidade no centro e o, e, o, e, o, e o fono no centro, também a fala, quando que ele advoga em favor da, 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 da palavra escrita e não da palavra oral. É um pouco dessa dialética que a gente estava falando antes, da palavra oral versus a palavra escrita, quando o judaísmo, o Velho Testamento, está do lado da palavra escrita e não da palavra oral. né? Então, é, quando o cristianismo vem e fala não, para que, que você vai pegar a palavra morta do texto melhor a palavra oral, viva e presente, vai vir o Derrida e vai falar não, que não é bem assim. Por que não? Porque... A, a palavra oral, que você tenta impor o significado dela, o sentido dela, por meio da entonação, por meio da melodia, da, da pontuação, você tenta impor para o outro, muitas vezes você está é, enxugando uma série de significados que estavam postos na origem do seu pensamento, que veio em letras, que veio em palavras, em conceitos que foram é, escritos e falados antes de você. E na palavra escrita é muito mais passível de você atingir elas, de você acessar esses outros significados e esses outros sentidos. É, o o que, que a gente vai vai tratar hoje tem a ver com isso? É, é aquele texto que eu coloquei agora no no chat também. Vamos vamos ler eles, vamos ler esse trecho. É um pouquinho difícil, mas eu acho que que, que dá para a gente conseguir. É, Avançar nele. Deixa eu olhar aqui em português.
2: É... Então, assim, é, é Shabbat 104Alb. A ou B? Eu estou abrindo aqui em outra janela só para acompanhar. É,
0: eu acho que é A. Ah, né? deixa, deixa eu ver se. se
2: eu... Mas é 104 mesmo, né? Isso. É
5: assim, Oi. eu vi, 104A.
1: Eu
0: assino. É, 34A. Eu tenho aqui em hebraico, se você quiser também, posso colar para você.
1: Fala.
2: Eu achei aqui já no no aqui o hebraico,
1: obrigado. Deixa uma pergunta ah. para você. É, no judaísmo, existe a a Torá escrita, do que nós estamos falando, existe uma Torá oral uhum. também. É, como é que eu posso colocar nesse contexto isso tudo que você está falando aí? Vamos
0: vamos 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 seguir que, que, vamos seguir, que eu acho que vai estar tá, vai tá, vai tá dentro disso, sim. Até que ponto que existe uma Torá oral e uma escrita? Até que ponto que dá para separar uma da outra? Tá? É, vamos lá. A, a, dentro... Eu vou pular um pouco o contexto. Lá estava se tratando sobre as leis de escrever no Shabat. Você escreveu duas letras, aí sim é considerado que você escreveu e fez uma proibição no Shabat. Ou você tem que escrever uma palavra completa ou não. Então, a pessoa que estava querendo escrever a palavra Shmuel, e escreveu só as duas primeiras letras, escreveu Shem, Shinimem. Shinimem é nome. Então, será que é considerado que ele escreveu uma palavra e aí ele fez o, o, o pecado, ou não? É, se ela escreveu duas outras letras randômicas. É, é uma palavra, não é? ele É considerado que ele escreveu, não é? Então, ele escreveu uma palavra de manhã, uma letra de manhã, outra de tarde. O que que acontece? O Talmud, eu já contei isso para vocês, é que ele entra muito, muito, muito nesses detalhes o tempo inteiro. Isso até me... eu até percebi que o motivo que o Talmud entra em tantos detalhes, por que ele quer normatizar. Ah, se escreveu uma de manhã e uma de tarde no mesmo lugar, ah, então ele fez um trabalho. Se ele escreveu é, uma de manhã, ele dormiu e acordou, então não. Se ele escreveu... Duas letras que formam uma palavra, mas ele queria escrever outra, sim. Se não, não. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Tem a ver com a discussão judaico-cristã. Porque o Talmud, ele desconfia do sentimento e da intenção humana. Ele é muito cético com relação a isso. Eu, inclusive, eu coloquei isso no texto. Enquanto o cristianismo vai falar sobre essa lacha do Shabat, o que o cristianismo vai dizer? Meu, esquece esses detalhes. Vai na intenção dele. Você quis escrever no Shabat? Então você fez um pecado. Você não quis escrever, você escreveu por um acaso, sei lá, então você não fez. Acabou, você ia economizar 100 páginas ali do tal mundo discutindo isso, não é 100 páginas, mas 20 páginas. Para que, que você vai ficar discutindo? Se ele escreveu uma letra de manhã, outra de tarde, se ele escreveu duas letras. A, a discussão ali do meme do Summer que entraram foi dentro disso, porque se ele escreveu um meme como, é, última, como palavra do meio, mas ela acabou virando última. O que, que acontece? Vai na intenção. Por que você ficou parado discutindo isso? Não, porque ele não acredita na intenção da pessoa. Ele é cético com relação a isso. Então, se o cristianismo fez todo o giro dele, de sair das práticas para ir para a intenção, o, 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 o muito radicalizou para o outro lado. É muito importante você saberem isso. Quando vierem te dizer, ah, não, o judaísmo ele valoriza muito a intenção, ele valoriza, mas ele dá a ela um segundo nível, não dá o mesmo nível das ações, das leis, da, da racionalização. E isso não é necessariamente ruim. A gente vem dentro de uma sociedade que valoriza muito a intenção. Mas a, a crise do politicamente correto, desculpa que eu estou entrando de novo em política, tem muito a ver com isso. Você iguala a, a intenção do cara e a fala ao ato. Ah, mas eu só falei, eu não matei. Então, o um politicamente correto que tem uma premissa cristã vai falar, não, você está errado como se fosse que você matou. O judaísmo, nessa posição dele mais formal, mais é, ele, 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 ele anda com o freio de mão puxado, só que de propósito, para não exagerar na penalização do pensamento. Então, ele já que ele não dá tanto valor ao pensamento, então ele consegue ficar mais livre. Ah, ele só pensou, ele só falou, não é o fim do mundo. Então, quando o Talmud ele começa a debater esses detalhes do que, que o cara fez, o que, que ele não fez, então é muito absurdo, por um lado, para gente. Mas, por outro lado, ele tem a sua lógica, naquilo que ele desvaloriza a intenção, que ele bota a intenção em um segundo patamar. Não vai querer discutir essa subjetividade, ele vai preferir ficar debatendo e normatizando cada é, é, cada detalhe menor que ele for. Mas, então, estava é, discutindo essa questão aí das letras, e aí veio um rabino da Frisa e disse... As letras Mem e Sameh que vocês estão vendo aí no chat, é que elas têm um, um buraco no meio, né? As duas, que estavam esculpidas nas, nas tábuas da, da lei, ficavam paradas por milagre. Por quê? Porque uma vez que o miolo dessas letras era feito de pedra e não tinham no que se apoiar. Então eles ficavam no ar, né? Ficavam no ar, ar, ficavam paradas no ar. Então eles esculpia o entorno dessas letras, só que ele esculpia dos dois lados, não só de um, e aquele miolo de pedra ficava parado, apoiado no ar. De modo que... Es... E aí ele continua. Já que a tábua era esculpida dos dois lados, ela era esculpida até o final, então a escrita da tábua poderia ser lida de frente e de trás. Então, se você estava olhando de frente, seria de um jeito, é isso que ele disse ali. Então, nevuv, você ia ler de frente, só que você ia ler de trás, igual ambulância, né? ao contrário, aí você ia ler de trás, boben, de trás. Boben não é palavra, tá? É, é uma é só, só, só algumas letras. Berrar, berrar é na montanha, de frente, de trás, rahab. Rahab não é palavra também, mas ele tá te dando mais um exemplo. Como se não fosse bastante, ele vem te dar um terceiro exemplo. Você ia ler saro de frente e de trás urs, e urs, de novo, não é palavra. É... Agora, assim, o que, que em primeiro momento, chamar a atenção do, dos comentaristas, que essas três palavras que ele usou não estão na tábua da lei. Então, por que que ele usou essas três palavras? Então, o, o Rashi vem, então, o primeiro comentarista, fala, ah, ele jogou palavras ao acaso. Não tem lógica. Veio o, um outro comentarista, o, o sua foto e falou não, tem alguma lógica, só que eu não sei qual que é. Então, tá. A, 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 o próprio fato dele ter trazido três exemplos já, já chama atenção. Você podia falar um para explicar o que você queria? Não, ele trouxe três. É, isso aqui vai acabar sendo um detalhe também. É... Mais, uma, mais uma pergunta. Aqui a gente vai entrar, assim nesse preciosismo, mas a, a toda essa parte aí da, das letras que podem ser lidas de trás para frente, de frente para trás, ela já estava implícita no começo. Se você disse que as tábuas elas eram é, esculpidas até o final, então era óbvio que você conseguia ler de trás para frente, era óbvio que não tinha uma tampa por trás. Para que, que você precisa vir e falar é, isso depois? Não é? É, então, assim, tem um, um comentarista que veio depois que ele chama Maharsha, que, que ele está sempre na, atrás da, do, do, do Dagmará, do Talmud. Então, ele vem e explica a, a segunda, essa última pergunta que a gente fez agora: para que ele disse que as letras poderiam ser lidas de trás, se a gente já sabia disso pelo fato que elas eram esculpidas até o final? Então, ele traz uma, uma explicação interessante. Ele diz o seguinte. Já que, já que a, 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 as letras poderiam ser lidas de trás para frente, o Rabino veio e te ensinou que a palavra, do jeito que ela está escrita, de, do lado de trás, ela tem que ser lida pela ordem que ela está lá. Então, assim, o nevuv vai virar boben. Ao invés de você virar o seu pescoço para ler a palavra pela mesma ordem que você leria ela de frente, Fala, não, você pode ler ela de trás também, de trás para frente. Então ele vem lá e te dá o um exemplo. Ah, o Nevuv vai virar Boben. Ah, o que que é Boben? Nada, não significa nada, é só uma letra, mas você vai ler Boben, você não vai ler Nevuv. Isso que o Marchar vem e explica. Vocês entenderam? Por que que o Rabino precisou dizer que as letras, que as palavras eram lidas de trás para frente? Ele falou assim: não porque precisa. não existia
1: nenhuma tábua no mundo
0: igual. Não, 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 um Quais outras
1: tábuas no mundo só Mas não é outra do mundo que você viu assim?
0: Nenhuma. Não, não, não. Não é isso. Tipo, a, a, Vamos supor que, que existissem outras tábuas é, esculpidas totalmente, com milagre, sem milagre, que fosse. Vamos supor, não, não faz diferença. Só que se você viesse e pensasse que a, que a tábua só tinha um jeito certo de ler, que era o jeito de frente, e não o jeito de trás, que de trás você deveria inverter o seu pescoço ou inverter a sua leitura e não ler da direita para a esquerda igual sempre, e passar a ler da esquerda para a direita, para a palavra bater com o sentido original, com o sentido do lado da frente, você estava enganado. O Rabino veio e falou que a tábua era lida de frente para trás e de trás para frente. Ah, de trás para frente não fez sentido. Não interessa. Era assim que ela era lida, da direita para a esquerda, dos dois lados. Tanto de frente quanto de trás. De um lado, de frente, ia significar X, do outro lado e a significar y isso que o Marçal explica é, por enquanto fala Renato
5: eu ia dar, eu ia dar um chute fala e, é, não usou exemplos de palavras que estavam na tábuas da lei que nas tábuas da lei incrivelmente lendo de trás para frente também tem significado
0: ah você está dizendo que tem significado também sim ok é... Vamos. pode não ser literal Ok, vamos ver, vamos ver se é isso. É, fora isso. Oi? Desculpa, desculpa. É, o Marshal traz aqui uma, uma prova para o lado dele que logo na sequência dessa, dessa fala, a Gamara, ela traz uma, uma, uma historinha bem, bem interessante e bem característica. Um rabino veio e contou o seguinte. Vieram algumas crianças hoje para a sinagoga e disseram coisas que nem que não foram ditas desde o tempo de Osho Nun, que era o aluno de Moshe. O primeiro Torah foi o aluno de Moshe. Desde a época dele, nunca ninguém tinha falado, tinha falado coisas tão espetaculares igual esses meninos. Então, esses meninos, o que, é que eles falaram? Eram meninos que não sabiam ler. Eles só sabiam as letras. Tá? Quem conhece um pouco de Derrida, já vai, já está começando a pescar aqui. Esses meninos só conheciam as letras. Então eles conheciam o Aleph, o Beito, o Gimel, E aí os meninos falaram assim, quer saber? A primeira letra é o Aleph, a segunda é o Beito. Então eu sei que Aleph é a primeira letra de tal palavra. Então eu, ele fez um acróstico e juntou o Aleph com o Beito para fazer uma frase. Daí depois o Beito com o Gimel, o Aleph com Rei, e assim foi indo. Daí depois ele fez também de trás para frente, ele juntou a primeira letra com a última. Nisso que o sábio tinha elogiado o estudo dessas crianças, mesmo a parte que foi de trás para frente, o que, que a gente entendeu? Que é possível gerar um significado de trás para frente, que ele é válido. Então, dessa leitura das crianças, a gente entendeu que é possível gerar uma uma leitura de trás para frente. Então, nesse caso das letras aí, ou das tábuas, a gente não sabe ainda se tinha um significado, qual era o significado, mas, de modo geral, você pode extrair um significado de trás para frente. É válido esse significado. É, nessa mesma continuação, na página seguinte, é, foi trazido a palavra anorri, que é eu, que é a primeira palavra dos dez mandamentos, e essa, sim, estava nas tábuas da lei. Então, anorri é uma palavra egípcia. Por que, que ela foi escrita lá e não ani, que é o, o uso mais normal? Então, eles falaram que foi escrito anorri porque anorri é um acróstico. Cada letra significa uma palavra para formar uma frase. Só que um dos rabinos que veio e ofereceu possibilidades de acróstico, ele não usou a, a de frente para trás, ele usou de trás para frente. Ele falou, ah, usou anorri para falar tal e tal coisa. Qual que é a tal coisa que os ditos da Torá, eles são verdadeiros. Só que quando ele falou de trás para frente, quando que ele leu esse acróstico de trás para frente para falar que os ditos da Torá são verdadeiros, o que, que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que mesmo sendo lido de trás para frente, a Torá continua sendo verdadeira. Era o que que o rabino quis dizer. Tá? Então, assim, você poderia pensar que a Torá só vai fazer sentido para você se ela for lida de frente para trás ou seguindo a ordem cronológica, inclusive. Veio seu Rabino e fez uma leitura, a seu modo, falando, não, que mesmo de trás para frente, você recebendo a Torá e lendo a partir do seu ponto de vista e não do ponto de vista de Deus, a Torá ainda se mantém. Então, essa daqui é a resposta do Maharsha, que é um, que é um sábio, Acho que é sei lá, de uns 600, 700 anos atrás. É, Para a gente entender um pouco melhor essa resposta do Machado, eu vou trazer aqui o, o pensamento do Derrida, à né, medida que eu consigo entender dentro da, das minhas é, limitações. Eu, inclusive, postei essa explicação que eu dei no, num grupo que eu participo lá em Israel do de estudo do eu me muita gente gostou mais do que o, os meus comentários regulares. Então, pelo menos para eles, foi, é, foi interessante. Diz o, o Derrida que a, a palavra escrita ela tem uma vantagem sobre a palavra falada. Por quê? Porque dentro do signo, o que é o signo? O signo é a junção do significante com um significado. Então, você tem o significante casa, né, as letras C, A, S, A, ou o desenho da casa, ou o que for, é um significante que ele remete a um significado, que é a casa que a gente mora. Então, o signo ele é composto do significante e do significado. A palavra falada ela acaba deixando mais claro qual para qual significado o significante está jogando? Então, quando você está falando assim, ah, tal time jogou em casa. Então, você sabe como é que ele jogou dentro da casa dele, ele jogou dentro da cidade dele no estádio dele. Dentro do contexto falado, fica mais fácil de ficar claro que é esse o sentido que você quer dar para a sua frase. Só que, de repente, uma frase que está escrita, é não esse exemplo tão banal, mas um outro, quem for ler, vai conseguir dar um significado diferente daquele que o escritor tinha em mente na hora que ele escreveu. Então, assim, a palavra escrita, ela tem essa desvantagem, por um lado, que ela não é muito clara, por outro lado, ela tem a vantagem de oferecer mais possibilidades a seus significados. Então, assim... É, filosoficamente falando, isso aqui entra, entra na parte dele, sempre existe um gap, uma, uma diferença, uma distância entre os, o, o, o significado e o significante. Nunca ele vai ser o mesmo. Então, eu disse uma coisa, eu, não tenho, eu posso ter certeza que vocês não vão entender o que, que eu quis dizer, vocês vão entender outra coisa sempre existe essa diferença. Então, um dos livros lá do Derrida chama A Escritura e a Diferença. Só que, em francês, ele, ele grafou Difference, só que do jeito escrito errado. Para mostrar como que na palavra oral não sobra nenhuma diferença, quem vai escutar ele falando a Difference vai escutar a palavra sendo dita do jeito que sempre é dita. Só que, quem for ler, vai falar Opa, tem um erro de grafia aqui. Tem um erro ortográfico. Então, por que, que ele... Por, Por que ele escreveu errado? Para mostrar justamente isso, essa que é a tese que sempre vai ter essa distância e essa diferença entre o significante e o significado. E onde que isso fica mais claro, essa distância? Na palavra oral ou na palavra escrita? Na palavra escrita. Então, assim, certa forma, do jeito que ele coloca, o significante seja ele oral ou escrito, só que no escrito fica mais claro, mas o significante, ele sempre vai empurrar o significado que se acoplou a ele. Então, em determinadas épocas, uma palavra vai ter um significado fixo, que todo mundo vai acreditar nessa convenção, esse é o significado dessa palavra. Vai passar um tempo e aquele significante vai começar a se incomodar com aquele significado, vai começar a empurrar ele. Outro uso vai começar a ser dado para esse significante, até que a convenção vai virar e vai ser outra, o significado vai ser outra. Então a, as palavras elas têm encarnações. Então ela encarna no começo com um sentido, com um significado, depois troca. É, aqui quando a gente vem fala, tá tudo, não há nada fora do texto naquela visão materialista do Derrida, que não existe uma verdade ideal num plano espiritual, que as palavras desse mundo se reportam a ele. O que ele está falando? A nossa língua ela é um jogo, então ela sempre vai tá estar é, tá se correspondendo com as outras palavras que estão que no mesmo jogo, com essa dinâmica, com o uso que as pessoas vão dando. Não foi uma coisa que ele inventou, mas mas ele trouxe isso de uma forma mais aguda. Isso vem desde o Wittgenstein. Tem, é, é, ele, ele fez essa, esse pós-estruturalismo em cima do, do Salsur e tudo mais. Não existe um significado fixo. Ah, vamos voltar para o significado fixo. Não, não tem. O significado ele está sempre sendo empurrado, está sempre sendo movido pelas pessoas, pelo poder. Quem tem mais força vai vir alguém com uma campanha de marketing violenta e vai fabricar um significado diferente. Mas ela é dinâmica. Ela não. O que é a certeza que ela não tem esse significado fixo. O significante ele sempre vai empurrar o significado que está em cima dele. Aqui quem vai ter a primazia é a discussão. Desculpa insistir no termo. Quem vai ter a primazia? O significado ou o significante? é a discussão judaico-árabe-cristã nesse ponto. Cristão...
1: Por isso que eu virei publicitar, publicitar teve
0: desse problema. O, o, o cristão vai falar, para mim, o que, que importa é só o significado. O significado novo que está aqui, o, o que está lá atrás, na origem, não me interessa mais. O árabe vai falar significado, o que, que é significado? Não existe, só existe a palavra escrita do Corão que não pode nem ser traduzida, que está lá, que está tá viva para sempre, do mesmo jeito. O judeu vai falar, é, eu, eu acho que existem os dois, mas eu prefiro o significante. O judeu derrighadiano, né? Vamos falar assim, desse desse jeito de ler. Ah, tem um significante e tem um significado. Hoje, o significante é fixo. Hoje eu remeto tal significado para ele. Amanhã posso estar tá remetendo outro. Ou esse significante, ele mesmo vai remeter outro significado para si mesmo. Então, o significante ele sempre vai estar jogando novos significados, novos sentidos para é, o jogo da, da, da língua que a gente está tá conversando. Então, nessa forma, o, o Derrida ele desconstrói o conceito do signo. Aquela, aquela ideia que existe um significado fixo para um significante não, não existe mais, porque é, é, é um jogo que sempre está sendo jogado. Não, não tem um significado fixo para o significante. O que, que acontece com isso? É, a gente vai chegar para o conceito do grafema, que ao invés da, da, da palavra, que a gente imagina a palavra como algo que alguém tinha em mente uma ideia, veio lá, quis transcrever essa ideia em letras e fabricou a palavra. Então, como se fosse que a palavra ela já estava com o um sentido dela desde a origem, que ela já era dotada de sentido desde o começo, que a gente precisa alcançar. Então, mesmo quando você admite o gap, você fala, "Putz, preciso chegar, preciso chegar naquele origem, naque, naquele, naquele significado que estava na cabeça de quem escreveu a palavra. Essa, isso a gente entende como palavra desse jeito. Quando a gente chega no grafema, a gente entende. E o, o grafema está lá, ele está posto com significado ou sem, com 10 significados ou não, 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 não tem um significado que eu preciso chegar até ele. Pro, vai vai acabar desde o usa, ponto não do, não do, do grafema que eu quero chegar agora. Fala.
5: Desculpa te interromper, mas para o judaísmo a palavra veio antes da existência material da pedra. Seria isso?
0: Não. Não.
2: Não,
0: não não, tô, não, não sei para o não, não pro, pro judaísmo. Eu não estou falando aqui em nome do judaísmo. Estamos lendo isso aqui, tá? Então, vamos vamo, vamo continuar lendo. Vamos ver onde que a gente chega com relação a isso, tá? É, a gente estava no, 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 no grafema. Qual que é a diferença do, do grafema e da palavra? Então, assim, a palavra a gente considera que é um ente que estava na cabeça de alguém, uma ideia, um conceito que estava na cabeça de alguém, ele tinha alguma coisa clara dentro da cabeça dele. Ele foi lá e escreveu essa palavra. Então ele foi lá, estava escrevendo uma carta para alguém, então ele queria comunicar X, foi lá, escreveu X, endere endereçado a fulano de tal, receba aqui essa minha carta, receba aqui essa minha palavra, a minha mensagem. Daí o cara vai receber essa... Vai receber essa carta, vai ler aquilo ali. Ah, eu acho que ele está me querendo dizer X. Ah, ele vai entender X menos 1 por causa do gap? Tudo bem. Então é isso que a gente considera como palavra, né? Claro? Ou não? O, o grafema... Não, tá claro? Você foi lá e escreveu uma carta com X. Você queria dizer X endereçou essa carta para fulano de tal. Fulano de tal recebeu essa carta, ele leu o seu x que você escreveu e pensou eu acho que o Renato quis me dizer x. A gente considera que tem um gap aqui, que ele não vai captar 100% da sua mensagem, então ele vai entender x menos 1. Ele não vai entender o mesmo x que você quis escrever. Mas esse é o conceito de palavra que a gente costuma a pensar, que é um ente, um significante. Sempre dotado de algum significado. Não existe uma palavra sem significado, né? Eu não conheço nenhuma. O grafema ele é diferente. Você está andando numa caverna, de repente você viu ali um, um rabisco que pode ter sido feito pela água do acaso que, né? Em Minas aí tem muita gruta. É, então, você encontrou um grafema ali na, na gruta. Um, um pássaro que foi lá e bicou com o, o bico dele né, na parede da, da gruta. Ou você está andando na, na rua e tem um, um cimento duro com uma pegada de um cachorro. Então, isso aqui é um grafema. E aí você vai interpretar esse grafema. ah, O que esse grafema disse para você? Esse grafema não é uma comunicação? Ah, a gente vai separar esse tipo de comunicação de outra? Então, quando um, um neném que não sabe a palavra, que ele foi lá e falou, ele não comunicou com você, o, o cachorro que latiu e ele não usou palavras formais é, é, com sílabas e, e etc., ele não comunicou com você? Não, é claro que ele comunicou. Então, a gente vai... O que o Derrida, quando ele desmonta o signo, onde que ele chega? Ele chega no grafema, que, na verdade, verdadeira, todas as palavras são grafemas. Todas as nossas comunicações são grafemas. Então, nesse grafema, existe um, um significado fixo? Existe um significado no interior? Não, não existe. O significado que ele está posto hoje é por, por uma coincidência, por um jogo de forças. Calhou dele estar tá ali. Ah, poderia ser outro, amanhã vai ser outro, não vai ser o mesmo. É, então, assim, o... o, o é, esse movimento faz parte da, da, da desconstrução, inclusive do, do logofonocentrismo, que você imagina que sempre tem uma racionalidade por trás, que a fala, aquela mesma fala que, que pressupõe o próprio sentido de uma forma absoluta, que não deixa margem, que não deixa espaço, que ela é melhor que a escrita. Você vai pensar, não, isso que é melhor, a escrita não. Vem o Derrida e fala, não, na verdade a fala também é um grafema. Você acha que que, que tinha um significado anterior, que você está remetendo a ele. Não, você está remetendo a um significado contingente, um significado casual. É, nesse momento é isso, mas, na verdade, é em si um, um grafema. Seu, o Daniel está perguntando aqui se o grafema é o significado esvaziado, é, o significante esvaziado do significado. Ele pode ser, por um lado, sim, o... o o significante esvaziado do significado, mas ele pode ser também o significante com todos os significados possíveis. Ele tem, ele tem então, é, é, ele, tem, ele, tá, ele, ele é anterior aos significados, mas ele também está além dos significados. Então, ele vai sobreviver aos significados. Você não vai esgotar ele e falar não, ele é, é, ele é o significante X, é, a potência de todos os significados possíveis. Não, ele é isso, e além também ele é antes ele está antes dos significados e além dos significados
6: você pode inclusive ter o um grafema que seja por exemplo a constituição de uma imagem com aquelas letras e que talvez você nem esteja recebendo aquela mensagem e aquilo está codificado ali também
2: com certeza né?
1: com certeza
6: aliás é interessante Iossi.
1: isso é proibido por lei tá é isso você vê que vários países do mundo isso que você está falando é proibido por lei. Existe uma mensagem subliminar aí que é proibido por lei, tá?
6: Não, não é a mensagem subliminar que eu estava falando, não. Muitas vezes é uma mensagem até aberta, mas que você não está recebendo por não percebê-la.
1: Ok. Não é, que... subliminar, que chama isso no dicionário? Não, não,
6: isso não é subliminar. Não. É
4: como se fosse... Frequências sonoras. Tem frequência que a gente não, não tem um range para receber, a gente não tem receptáculos. É, então você tem cores na né, infravermelho, ultravioleta, lá está lá a frequência.
1: Aí sabe? sim também. É, aí também.
4: Né, é, 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 o Isaac fala melhor que a física.
6: <risos> não, eu inclusive queria é, trazer um conceito interessante, porque ao a gente falar disso. Eu não consigo deixar de lembrar do Ken Wilbert, com o Espectro da, da Razão, onde ele traz exatamente esse conceito, mas ele vai um pouco além disso. Ele fala, e, e eu, eu, eu eu vi assim uma uma similaridade muito grande entre esse texto que a gente está lendo e isso que eu vou falar. É, a verdade é algo que extrapola o, o, o mundo tridimensional que a gente vive. É, é algo que a gente não consegue ver por inteiro. Nós vamos ver um pedaço dele. Da mesma maneira que nós vamos olhar para o grafema e ver é, nele uma mensagem escrita ali, que nós vamos entender de uma determinada forma, e uma outra pessoa vai ler aquilo ali, invertido ou não, e vai ver de uma outra forma. Na realidade, nós estamos capturando um pedaço da verdade. Mas a verdade, ela está contida.
4: Tempo, né? tá... é, mas o a semiótica fala só nisso, né?
0: Mas o Derrida eu... não vai concordar com isso, hein, o, o Isaac? Hum. Porque não tem verdade, né?
6: Ele está ele é, tá seguindo no caminho oposto. Ele está é desconstruindo ponto,
1: né? isso. Né? Não, ele, é, é, eu acho que a única coisa que ele fala é a única verdade que tem é Deus. Ponto. O resto que ela é relativo. Não, não foi isso que
4: O Luiz puxando a sardinha dele, né? É...
2: Lógico.
0: Então, assim, quando que a gente está falando de, de grafema, dos N significado, você não tem como falar em verdade, né? Porque ela também vai estar tá em jogo. A linguagem está em jogo, tudo tá em jogo. Então, você pode chegar na conclusão de, de uma verdade X ou Y, mas é um significado que você tá dando. A, 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 aos, aos significantes que te apareceram. É uma interpretação que você vai estar tá dando para ele em um determinado momento. Se você chamar a verdade como um conjunto de possibilidades que é infinito, aí é uma coisa. então é, Eu, inclusive, estava vendo uma um encontro do, dos professores de Derrida, e aí eles estavam falando que, que para evitar de usar o pluralismo, a, a, a multi multiplicidade de, de opções, porque as pessoas entendem errado, acham que tudo é válido e não sei o que. O cara tava falando isso com, 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 por uma questão política, por, um, né, por uma situação se você falar que tudo pode, então... Mas se você chamar de verdade essa multiplicidade de, de possibilidades, aí talvez ele vai concordar com você. Mas você acha uma verdade? Ah, a verdade é isso, aquilo? Não, porque a verdade ela vai estar tá sempre posta é, para todos os, os significados possíveis aos Significantes O que, que eu tô querendo falar aqui, ó. É, é... mas se tem um porém disso. Acertar... Oi, um segundo, v vamos continuar, porque um tá. se... nesse ponto. Vamos, vamos terminar. Daí, se tiver que o que que eu tô querendo falar? Que quando na Frisda aquele mesmo Dagmará que falou que a que a que as tábuas eram esculpidas até o outro lado. E que as letras poderiam ser lidas, que as palavras eram lidas do outro lado. Ele falou assim, as palavras podem ser lidas de frente para trás e de trás para frente. Ah, por quê? Ele, ele falou isso por, um, por uma razão técnica? É isso que ele veio contar para gente? Ah, já que ela estava esculpida de um é, totalmente, então ela poderia ser lida do outro lado. Ah, gênio, parabéns. É para isso que ele precisa vir falar para gente? Não, né? O que ele falou? As palavras podem ser lidas de frente para trás e podem ser lidas de trás para frente. Ou seja, o grafema que está ali na tábua da lei, ele não tem um significado fixo e anterior e superior e espiritual que a gente precisa chegar até ele. Ele tem um significado convencional, que a gente vai ler na Torá e tudo mais, que todo mundo vai seguir, mas ele pode ter outros significados e esses outros significados eles não fazem sentido podem não fazer sentido para a gente hoje então quando o Renato hoje eu estou pegando no pé dele desde o começo de, quando o Renato veio e falou não eu acho que de trás para frente também tem um significado não não é que tem um significado ele está justamente falando que não tem não tem um significado fixo ah qual que é o significado daquelas letras que ele trouxe lá não não tem de trás para frente não tem nenhum não tem nenhum. Fiquei pensando, mil rabinos pensaram antes, nenhum encontrou o significado daquelas letras de trás para frente, que inclusive nem estão escritas na tábua. Mas o que, que ele está querendo dizer? Que elas são lidas de trás para frente. Elas podem ser lidas de trás para frente. Ou seja, você tem o, o, o de frente para trás aqui, de trás para frente, esses próprios significantes, eles também têm outros significados. Ou seja... Essas mensagens podem ser lidas de frente para trás, ou seja, de Deus para a gente, mas podem ser lidas no caminho oposto, eu já tinha adiantado isso, mas podem ser lidas no caminho oposto da gente em direção a Deus com um sinal inverso. Por quê? Porque o significante da, da Torá, do jeito que a gente vai querer ler ele, não tem um significado fixo. Ou seja, qual é o jeito, entre aspas, certo de estudar a Torá? Não é aquele que se apega a um significado, o significado certo, o significado da tradição que o Rabino Fulano de tal falou, que recebeu do ciclano, que recebeu do batreano, que recebeu do avô, do bisavô e do tataravô dele. Não. O jeito certo, entre aspas, de torá é você ficar atento às múltiplas possibilidades que esse texto te oferece. Você pode ler ele de frente para trás, de acordo com a tradição recebida, você pode ler ele de trás para frente, de acordo com o significado que ele gera dentro de você, o inconsciente que ele gera dentro de você. Então, assim, você está falando isso... em
1: cabala e guematria?
0: Isso também está incluído nisso. Se você quiser seguir pelo pela guimátria e, e gerar um significado a partir disso, você pode. Ah, mas você falar que a guimátria é o significado interior, interior, superior do texto, que é o significado verdadeiro, não, esse está errado. Ele é um dois vai ser sempre um dois então, o que o Rafa quis dizer? Ele quis dizer, leiam um a Torá de acordo com o Derrida.
1: Sou seu fanhoce. Sou seu fanhoce. Virei seu mas, fã.
6: Mas tem um porém. Eu, é, se você admite que as tábuas da lei tinham aqueles escritos vazados de um lado para o outro, Tá certo? e você continuava conseguindo ler aquilo como se não houvesse aquele, aquele espaço vazado, significa que você está trabalhando com um objeto que não, não tem três dimensões, ele tem mais do que isso. tá certo? Ou seja, aquela verdade que você está lendo, uhum. seja ela é, em qual sentido você quiser dar, na realidade, é algo mais complexo. E você tem que enxergar essa complexidade, percebê-la e entender que aquilo que você está extraindo é uma das versões daquela verdade que existe ali.
0: Sim, mas assim, é importante falar isso aqui. Ela não... O fato de ser uma das possibilidades não exclui a verdade contingencial que tem nessa própria verdade. Ah, tem outros... Claro que não. Tem outros, mas eu vou ficar com esse. Para mim, esse aqui está fazendo sentido. A minha convenção. Próximo.
6: Acho que o Daniel quer falar.
2: Eu acho que o Renato estava com a mão levantada antes de mim. Por favor, Renato. Não? Então tá. Não, eu só queria... Não, uma coisa que você falou mais no começo, hoje, ó, você questionou até que ponto a Torá oral e a Torá escrita são coisas que podem ser separadas desse jeito. E eu estava pensando agora nessa discussão sobre o, o, o grafema, ver se faz sentido, que eu estou pensando alto aqui. É como se a Torá oral, antes de ser escrita, quando era só a Mishnas, essas tradições, interpretações que foram passadas ao longo de gerações e gerações, é, só existiu essa tradição de vários séculos porque a Torá escrita foi escrita, ou seja abre essas possibilidades todas de, de múltiplos significados, enfim,
0: eu, eu, que não, eu... é uma...
2: E por outro lado, a gente só faz o que a gente está fazendo aqui hoje porque o que era oral um dia virou escrito.
0: Não, não, não é. Que a gente chama de oral hoje está escrito. Não, não ou... então Entenda, você fez uma reflexão aqui, mas, mas é isso aqui é uma, uma coisa que pode ser trabalhada ainda e tal, mas, mas para a gente entender. Não porque, era por aí que ia. Não, Para a gente entender por que, que não existe Torá oral separada da escrita, ou Torá escrita separada da oral, por que, na verdade, tem uma artificialidade nessa divisão? Porque quem fixou o que, que é Torá escrita? Ah, não foi a Torá oral que fixou? E quem que vai ler a, a Torá escrita e dar para ela o, o significado? Não é a Torá oral? E a Torá oral vai conseguir sobreviver sem a escrita? Também não vai. Uma pega da outra o tempo inteiro e uma diz que a outra é escrita, a outra diz que a outra é oral e elas vão, vão conversando entre si. Então você não tem como isolar uma da outra. Então a Torá escrita judaica, você nunca vai chegar nela sem o intermédio da Torá oral. Ela não existe.
2: É o que, que eu achei é... mais interessante nessa reflexão... Amém, amém. Amém, vem amém. É que eu estou partindo assim de uma ideia meio senso comum de da escrita como algo que fixa. Então, no momento que você escreve, por exemplo, existe uma tradição é. oral, no momento que você escreve, você fixa uma coisa que veio Sim. evoluindo com o tempo. Mas é o que você está trazendo é quase que o contrário disso. Quando a escrita, ela talvez fixa no tempo em algum sentido, mas ela
0: é, eu, eu tenho Desfixa o
2: significado.
0: Né? É, eu tenho um texto que eu que eu trabalhei isso é, de um do, em um dos aspectos dele sobre a é, o, o a torá escrita as letras escritas com o Derrida, que chama ele Derrida, sobre o, sobre o convertido que queria estudar a torá só a escrita, e aí o Ilelo mostrou para ele que não existe isso, uhum. que, a, que a leitura sempre vai carregar a, a, a transmissão oral e convencional do, do significado das, 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 das letras. Fala, Renato.
5: É, eu queria fazer algumas observações que terminam de uma forma que, você, que fica como se fosse uma pergunta. É, primeiro, eu queria falar que eu te achava inteligente, agora eu te acho um gênio. Ah, não, não é você, explicar, você explicar uma coisa dessa profundidade.
1: Eu também eu, sou fã do Iossi. Vamos fazer super superfano na América. Superfano. Vocês vão ter problema fan. com
5: isso, hein? por favor. Superfano. Superfano. Estou vendo que aqui na sala tem pessoas com mentes brilhantes e eu tomei na rabeira aí, primeiro. E você, de uma maneira muito simples, com o leigo Iossi, você coloca um raciocínio tão complexo a primeira observação que eu vou fazer é a seguinte. Dito isso. É, você sabe bem que eu vou na sinagoga desde, acho que, quando você estava no polo. Você não tem nem ciência disso. Você deve estar tá lembrando disso. Depois você tinha uns três, quatro anos. E, finalmente, depois de... Por isso que eu te falei que, para mim, agora você está nesse cérebro do gênio. É, semanalmente eu ia na sinagoga, né, esses anos todos, praticamente. E você finalmente... Conseguiu me explicar é, de uma maneira lógica, com filosofia, mas de uma maneira lógica, por que eu vi a vida inteira as pessoas falarem que a Torá se repete todo ano, aquela Paraxá foi lida, sendo lida, vamos falar assim, há 2.500 anos, e cada ano ela pode ser diferente, primeira coisa. Eu não entendia, porque no meu mundo era uma historinha literal. E, e cabia aos grandes sábios interpretar para a gente dar os outros significados. Não, você está me explicando que a própria pessoa pode, a cada ano, ver uma faceta diferente daquela leitura, daquela paraxá. Te pergunto, é correto ou não é correta essa observação? Corretíssimo. Ok. Você me deu a resposta depois de quase 30 anos que eu vou na sinagoga, tá?
1: E meia hora de ô gente, ô gente, se eu soubesse, eu já tinha te falado na sinagoga antes. Agora, essa inteligência aí do Yossi vem do pai, né? Filho de peixinho, peixinho é. Filho do Nishim, Você esperava o quê? Vamos lá. Vamos continuar,
5: vamos continuar, porque... É, agora, agora, outra observação que vai acabar com a pergunta também. É, eu queria saber, uma pergunta, tá? É, As tábuas da lei vieram -se escritas sem os
0: Sim. Tem, tem uma... Tem, uma tem inclusive, um, um dos rabinos Sim. que ele entendeu a, a, a predominância do significante contra o, o significado dentro das palavras da Torá justamente por esse fato. Pelo fato de não... das, das palavras da Torá não virem com os pontos. O Rabinachon de Bressler eu acho, falou isso. Falou, se fosse para ter um significado fixo, ela viria com os pontinhos. Então, como ela não vem com os pontos, você pode pontuar do jeito que você quiser. Então, por mais que tenha uma pontuação é, 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 convencional para se ler na no rito e tal, mas na hora de interpretar, aquelas letras vão te jogar outros significados. É, é, eu acho
3: só, posso, de, é, tá que por eu por acho por que isso é, é interessante por por é. porque não só nesse caso o significado, que são muitos, mas os significantes também podem ser muitos, né? Já que não tem os pontos. Uma mesma palavra pode ser muito significante.
0: Isso, o próprio significante vai mudar, a verdade. Exato. É... Então, Ior.
1: Só
5: para concluir, Opa, Epa,
1: eu... peraí, eu tenho dúvida aí. É porque quando você lê a Torá, geralmente fica uma pessoa do lado com a Torá de Becudoto. para você não errar. Como é que é isso? Não, não,
0: mas no rolo da Torá não tem pontinhos. É isso que, isso que a gente está falando aqui. Entendeu? No rolo da Torá não tem um pontinho. Então, você vai, isso vai te permitir outras leituras. Olha aqui. Dar... Vamos continuar porque senão a gente vai, vai vai ficar parado aqui. Tem mais dois pontos, tá? Vocês me permitem. Claro. Eu de vocês. E Eu... Sobre dois pontos sobre esse mesmo assunto. Isso. Continuando aqui na, na leitura daquele daquele trecho. É, as três as, os três exemplos que eles trouxeram lá, tá? Que o rabino trouxe. É, é, pensando bem. Tem um motivo claro porque que é que, que aquelas três palavras significam? É, eu acho que inclusive as pessoas de Israel quando que eles me curtiram lá foi foi mais por causa dessa 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 explicação. Pelo menos ninguém xingou. É, coloquei aqui de volta no chat. Ele trouxe três exemplos. A primeira é nevuv. Nevuv significa esculpido. É, e, e, e tem, um, e tem um, um versículo na Torá, que, é, que eu acho que é o único que está escrito a palavra nevul esculpido, que está falando assim, Deus estava mostrando uma tábua que deveria ser colocada no tabernáculo, era uma, uma um mandamento divino sobre arquitetura. Nós temos aqui a Luciana, é, que, eu, que, eu um mestrado de, que eu vi o um mestrado dela citando Walter Benjamin, entre outros, recomendo no YouTube. É, então aqui, Deus estava falando uma lei de, 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 de arquitetura, você tem que fazer uma tábua esculpida, é, não é esculpida, é oca, cavada, tipo, do mesmo jeito que eu te mostrei na montanha, está escrito isso, no passou, depois posso passar a, a referência. Então, a palavra nevuv e a palavra berrar na montanha, estão no mesmo versículo. Esculpido, ou melhor, cavado, do mesmo jeito que eu te mostrei na montanha. Então veio o sábio e falou, nevuv, ao contrário, boben, né? esculpido, não é por acaso. Berrar, na montanha, aí ele ao contrário também. Berrar ele transformou em rahab, está ali no, no no chat, quem quiser olhar. Então essas duas palavras estão no mesmo versículo. A última também é uma palavra que está escrito na Torá, não nas tábuas da lei que é a palavra saru. O que significa saru? Saíram. Fugiram do caminho. É, saíram do caminho. Onde, sobre o que está escrito esse versículo? Está escrito assim, saru maher. Saíram rápido do caminho que eu ordenei, fizeram para eles um bezerro de, de estátua, um bezerro de, de, de pedra. Era um versículo que estava falando assim, os judeus estavam lá no Monte Sinai, mas saru, saíram rápido do caminho e fizeram um bezerro. Então vamos lá, a leitura que eu estou fazendo aqui. A palavra esculpida e a palavra montanha, ou seja, aquilo que Deus mostrou para eles na montanha, será que os judeus entenderam do jeito certo e ficaram para sempre no mesmo caminho? Será que eles captaram a mensagem? Vem a terceira palavra e fala, não, saru, maer, saíram rápido. Então, as duas primeiras palavras estão no mesmo versículo e dizem uma coisa. Deus mostrou uma coisa por meio, é, é, do, por meio de uma pedra cavada na montanha. Naquele caso, ele estava falando de uma tábua que tinha que colocar no tabernáculo. Então, você deu uma mensagem por meio de uma pedra cavada. Eles receberam essa mensagem, tipo, de modo geral, o que aconteceu lá no Monte Sinai? Deus falou XYZ, os judeus receberam a mensagem, captaram tudo do jeito certo, entenderam o que que Deus queria, ou passou 40 dias eles pecaram no bezerro de ouro? Passou 40 dias eles pecaram no bezerro de ouro. Então, quando o Rabino veio e quis te falar que as palavras podem ser lidas de trás para frente, e ele trouxe três exemplos de palavras que podem ser lidas de trás para frente, o que, é que ele estava falando? Você falou para uma pessoa ABC... Às vezes ela entendeu CBA e saiu tudo diferente, saiu errado. O é que ele está te falando? Ele está te falando uma coisa, um ensinamento que vai na direção contrária de tudo que a gente falou aqui. Não é só que a Torala tem múltiplas possibilidades. Ela tem múltiplas possibilidades, verdade. Mas dentro dessa multiplicidade de verdade, de mensagens, ela tem também as mensagens negativas, as mensagens destrutivas aquilo que a pessoa ela pega da Torá e faz o bezerro de ouro. Vocês viram que interessante? Então, assim ela pode ser lida de frente para trás e pode ser lida de, de trás para frente. Esse de trás para frente, a gente pode ler de um de uma forma generosa de Derrida, falando que tem múltiplas verdades, múltiplas interpretações, múltiplas possibilidades, mas você pode ler também por uma faceta daquelas é, mais... É, eu vou usar aqui um mau termo, tá? Não peguem, mas mais conservadora, mais mais é mais cética. Escuta, ah, você quer interpretar sozinho? Não... Toma cuidado para você não chegar no bezerro. Igual aconteceu ali. Esse é o exemplo que ele está dando. Esculpido na montanha saíram. O que é esculpido na montanha saíram? São os caras que fizeram o bezerro depois de receber a palavra esculpida na montanha. Então, assim, aqui você tem a, você tem a possibilidade e o, e, o, e tem a advertência também. Ah, você tem mil jeitos de interpretar. Verdade, mas tem também aquele outro jeito que vai é, é, de trás para frente e que pode te levar para um lugar ruim, para um lugar que não é a intenção. Supondo que existe intenção, essa aqui é uma possibilidade de interpretação que eu mesmo estou oferecendo aqui. Talvez não, nem tenha isso. Vai falar, ah, não, não tem nada a ver. Tipo, cada, cada, não, não existe verdade. Não existe caminho ruim. É uma coisa que a gente pode retrucar, né? Em cima disso. Existe, existe uma possibilidade ruim? Pode chegar em um lugar? Ruim? Pode também. Ah, o que é ruim? Vamos discutir também, né? Ok, para um vai ser ruim, para o outro não. Supondo que os dois lados considerem que, que existe alguma coisa ruim. É. é... O. Então,
1: a publicidade, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Aquilo que você lê, aquilo que você fala, ou aquilo que você quer que o outro entenda. Que nem sempre é aquilo que você fala, é aquilo que o outro
0: entende. Sim, sim. É, é, vamos lá. Tem, é, é, desculpa que eu, que eu falei que tinha mais dois, antes, na verdade, eram três. Tem mais dois ainda. O... o, o o fato da o fato da, da, das letras na tábua estarem esculpidos ele não é trivial nesse contexto porque diferente da letra escrita com com, com com tinta sobre papel o que acontece você tem a substância da letra da tinta e você tem o papel são são duas coisas separadas não é então o que, 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 que essa, essa forma de, de expressão te remete? Existe a palavra por si só e existe a realidade. A palavra é colocada sobre a realidade. Ela desce de algum lugar, encontra a realidade e chega lá. Ela sai da caneta e entra na palavra. Agora, a palavra esculpida na pedra... Onde que está a palavra onde que está a pedra? É a mesma coisa. Aquela ideia do grafema do, desde o começo. A palavra esculpida na pedra, na pedra é a mesma coisa. Então, assim, a, a, a religião e a realidade é a mesma coisa. A palavra de Deus e o objeto que foi criado é a mesma coisa. Não há nada fora do texto, tipo, nessa nessa interpretação aqui. Então, assim, quando o, o Rav Hiza vem e fala que era esculpido, de frente para trás, que dava para ver do mesmo jeito, não é tipo não é à toa que estava se tratando de uma palavra esculpida e não de uma palavra escrita então assim se a palavra escrita tem aquela vantagem sobre a palavra falada a esculpida tem mais ainda que ela não consegue se dissociar do, do, da matéria sobre sobre a qual ela está escrita então assim quando a gente vai chegar é, nesse ponto o que que vai significar para gente as múltiplas possibilidades o que, que vai significar para gente a a palavra que não se dissocia da realidade, a religião com a qual ela e a realidade são a mesma coisa. É, a gente vai chegar aqui em um ponto que a gente vai interpretar a, a, as primeiras, a, a primeira frase que está ali na citação. Vamos lá. As letras Memi Samar que estavam esculpidas nas tábuas da lei Ficavam paradas por milagre. A gente explicou isso já antes, porque você esculpia o entorno e o miolo ficava sem, nenhum, sem nenhuma sustentação. Quando você aceita a sua religião como parte da realidade, sem nenhuma sustentação externa, sem nenhuma cabala para te garantir ela longe dos olhos racionais de ninguém, e mesmo assim essa sua religião consegue ficar parada no lugar é porque teve um milagre é um milagre paradoxico aqui é né? paradoxal Vocês
1: entenderam Vamos não ver? só entendi como não só entendi como escutar isso na sua boca é das coisas mais lindas que eu já ouvi
0: é, é, então assim o, o Meme e o Summer que ficavam parados por milagre o que, que, que significa isso na nossa vida? É a nossa religião que a gente mantém ela que, ela, que ela fica parada, mas sem nenhum ponto de sustentação anterior a ela, superior a ela, no âmago dela, no interior dela. Não, porque ele faz parte da realidade. Então, ah, por que, que você é judeu? Ah, Não é por acaso que eu nasci judeu e que eu continuei sendo judeu. Eu não descobri nenhuma verdade maior do que ninguém. Não vou me reputar isso para mim mesmo.
6: Sem prejuízo da, 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 da sua interpretação disso, só posso dizer que o milagre de uns é a tecnologia de outros.
0: A tecnologia do quê?
6: O milagre, para alguns, é a tecnologia é de a outros. A
0: tecnologia de quê? Para ficar parado a letra? ó
6: é, ou, Bom, é, a interpretação que eu faço disso, que eu já falei antes aqui, é que as tábuas da lei eram um objeto de quatro dimensões. Não, não, mas Ele não tinha três dimensões.
0: Mas assim, aqui, aqui o milagre é baseado ainda no que que a gente já, já viu nas outras vezes, né? A gente não está discutindo o milagre fático ou não. Eu estou, eu chegando aqui a, a, a percepção do milagre, né? Então, o cara que estava vendo e entendeu que aconteceu um milagre que é o cara lá da Agmará, e eu tô lendo que ele falou que era um milagre. Eu não vou discutir com ele se foi um milagre ou não, se aconteceu ou não. Ah, vai, eu vou colocar minha mão no fogo que estava assim, que não tava, sei lá, não faz a diferença para mim. Eu tô interpretando tô interpretando essa percepção de milagre dentro do contexto da nossa vida, que é o quê? É o cara que, 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 que recepciona a religião como um fato dentro da vida dele, então ele não discute esse fato. Ah, em que está que sustentado o seu hábito de colocar teu Como você me explica pela lógica? Ou de ir na sinagoga uma vez ou duas ou, ou por semana ou uma vez por ano? Em que que isso se baseia? Qual que é a, a lógica por trás? Não, não sei. É um fato da minha vida, não preciso nem te explicar. Ah, é um milagre isso estar tá parado sem lógica. Ah, se você considera um milagre que seja, mas o fato é esse que não tem. Não, não as tem... duas
6: interpretações. Não as, tem uma
0: sustentação, a... mas ele ainda está lá. É, é, mas li... as... de novo, de novo não é que não tem lógica. Se você parar para perguntar, claro que vai ter uma razão sociológica, uma razão psicológica, uma razão. Claro que vai ter. Mas eu vou ler essa, essas razões todas ou eu vou deixar de ler elas e falar que é um milagre? Não para mim, quer saber por que, que é um milagre? que eu não discuto. Vocês sabem que a gente não não lê uma leitura de milagres. Quer saber? Não vou discutir. Por que, que eu não vou discutir? Não. Você quer considerar que isso é um milagre? Pode considerar. Não tem problema. Vocês entenderam aqui? o eu, eu considero isso como um fato. O fato é esse. Isso aqui está posto na minha vida e é assim que vai ficar. O, o, o Rabino estava falando... Com
1: violência. Com, com violência com ou violência, sem violência para ficar no mesmo lugar?
0: Então, é, é, é uma pergunta também, né é uma pergunta válida. Talvez vai ficar sem violência, porque, de novo, quando você precisa comprovar isso, quando você precisa forçar isso, falar assim, não é obrigatório que fique, você bota a violência. Mas quando você aceita a realidade como ela é, você aceita o fato, você pode ficar sem a violência da obrigação, da imposição porque é um fato e se é um fato você não precisa forçar se você precisar forçar é porque não é fato é porque você está fabricando está construindo vai cair quem quiser voltar aí para para sair dele assim eu acho que eu já já terminei tá a exposição desculpa que que hoje foi longo mas é quem quiser voltar Br brilhante
1: brilhante brilhante você é
0: brilhante ah, obrigado eu é, não veio de graça né Estudei, pensei acho... trazer para vocês. Vai cair, tá, Leão? Aí a gente volta. Fala.
4: Vai cair. É, qual a fonte? O livro do Derrida?
0: São os três primeiros Sim. dele. Escreveu em, em 68. É... Eu achei João uma fonte boa sobre a, a linguagem. Eu vou, é eu vou mandar no chat. É quando voltar? Você? você tem aí? Boa. Da gramatologia, a voz e o fenômeno, a escritura é a diferença. Mas assim. Eu
4: escreve, não escreve isso no ah. WhatsApp. Põe isso no WhatsApp também. Coloque no WhatsApp.
6: Tá. Seria legal para todo mundo. Ah, eu ia gostar também.
0: Ah. Quero ver quem, 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 quem lê e volta com a gente com melhor.